0: Voss Late Night, der Podcast mit
1: Susanne Voss. Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe heute einen Politiker als Ehrengast. Sein Kalender ist so voll, dass es einige Monate gedauert hat, bis wir einen Termin gefunden haben. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Ich freue mich. Ganz herzlich willkommen an den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Markus König.
0: Hallo Frau Voss, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier in einem sehr modernen Studio mitten in Feucht.
1: Darauf sind wir auch sehr stolz. Liebe Grüße an Max Dettenthaler und Simon Schmidt, die auch mit im Studio sind. Lieber Herr König, wir zeichnen diese Folge von Foss Late Night mittags auf. Nehmen Sie uns doch mal bitte mit. Wie sieht so der typische Arbeitsalltag eines Oberbürgermeisters aus?
0: Also, ich stehe meistens um, also fast regelmäßig um 6 Uhr auf, dann trinke ich eine Tasse Kaffee. Ich frühstücke meistens ein Müsli und viermal in der Woche gehe ich dann joggen. Das heißt, ich laufe fünf Kilometer am Morgen und dann bin ich meistens so um 8.10 8 Uhr, 8.15 Uhr beim ersten Termin entweder im Rathaus oder bei Force ähm, Late Night, wenn es in der Früh wäre <lacht> oder woanders. Aber jetzt ist es meistens, also da geht es los und dann sind die Tage sehr lang, weil du hast mindestens ja, zwischen 9 und 14 Terminen und dann 22.30 Uhr, 23 Uhr bin ich dann meistens wieder daheim.
1: Ist das Ihre übliche Zeit tatsächlich?
0: Ja, jeden Tag, ähm, Samstag, Sonntag sind auch Veranstaltungen, sind auch Termine. Ich bin meistens auch bayernweit unterwegs. Also du bist schon auch gefragt und bist unterwegs für die Stadt und für die verschiedenen Verbände. Ich sitze im Bayerischen Städtetag im Vorstand, im Deutschen Städtetag und du hast noch andere Aufgaben, die wir auch als Stadt, ich meine, wir sind die 14-größte Stadt Deutschlands. Da ist einiges mit dabei. Das nimmt Zeit in Anspruch, mir macht es aber Spaß. Und ähm, solange es mir Spaß macht, mache ich es auch sehr gerne.
1: Das kommt bei mir auch so an. Wir haben ja gerade schon ein so schönes Vorgespräch gehabt, dass wir das eigentlich hätten mitschneiden können. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, auf unser Gespräch, ein doch nicht unerheblicher Teil ihrer Aufgaben sind ja wirklich auch Interviews, die das Vertreten der Stadt, Altor, äh, Stadt Altor von äh, der Stadt, der Stadt Nürnberg. Manchmal
0: vertrete ich auch die Metropolregion, <lacht> dazu zählt natürlich auch Alter von Feucht und ich habe hab einen Leitsatz, das kann ich gleich mit anfügen. Ich, ja, so, ich glaube, die Bürgermeister und Politiker von heute, die müssen über den Tellerrand hinausschauen und ich ich glaube, wir können echt stolz sein, dass wir eine Metropolregion haben, wo so viele Aktive dabei sind. Und wir sind eine sehr große Metropolregion. Und deshalb schaue ich auch immer über den eigenen Tellerrand hinaus. Es geht nicht nur um Nürnberg und die Fragen, die wir heute zu klären haben, ob das Mobilität ist, ob das Wohnen, ob das das Thema Klima und Nachhaltigkeit, das endet oder beginnt nicht am Ortsschild. Und deshalb müssen wir viel vernetzter denken und deshalb bin ich gerne nach Feucht gekommen und ich bin gerne auch mal in Altdorf. <lacht>
1: Das war ein kleiner Lapsus von mir. Und liebe Grüße an die Stadt Altdorf natürlich an dieser Stelle. Was sind dann Interviews für Sie? Ist das Kür? Ist das Pflicht? Ist das irgendwas dazwischen?
0: Meistens macht es mir Freude. Kommt immer darauf an, wer die Fragen stellt und wer das Ganze dann auch mit moderiert. Sie machen das, finde ich, sehr gut, Frau Voss. Und nein, es kommt auf die Frage und aufs Thema drauf an. Manchmal ist es echt sehr schwierig. Ich bin jemand, der sehr authentisch ist. Das ist. Ähm, für mich auch wichtig, dass ich so mich gebe, wie ich bin und auch meine Stimmungslage so rüberbringe. Ich versuche mich nicht zu verstellen und deshalb machen mir die Interviews meistens schon sehr viel Spaß.
1: Sind Ihnen in einem Interview schon mal Fragen gestellt worden, die Sie einfach inakzeptabel fanden?
0: Nicht inakzeptabel, weil manchmal gibt es Fragen, wo ich keine Antwort weiß. Und dann sage ich auch ganz offen und ehrlich, da kann ich dazu auch nichts sagen, weil ich weiß es nicht. Bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, und das erzählen viele Politiker jeden Tag viel Quatsch, muss ich mich nicht anschließen.
1: Was ich gesehen habe natürlich, dass Sie in den sozialen Medien sehr aktiv sind und dass Sie unter anderem auch bei Facebook offensichtlich regelmäßig live gehen. Sie haben wirkliche Moderatorenqualitäten. Ich habe mal ein Interview verfolgt. Haben Sie mal Kameratraining oder Mod äh, Moderationstraining, Mikrofontraining gehabt?
0: Das sagen viele zu mir. Nein, null. Echt? Nein. Also ich, ich, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Bedingt
1: das die Extrovertiertheit?
0: Weiß ich nicht. Ich habe damals, es ging halt auch um Gespräche, Gesprächsführung, Verkaufsgespräche wie präsentiert man sich da? Da war ich 18. Das habe ich dann halt dann damals in dem Rahmen der Ausbildung gemacht und seitdem ist es Learning by Doing. Also ich habe da null irgendwo was dazugelernt oder nochmal irgendwelche Kurse besucht. Ich bin so wie ich bin.
1: Es gibt ja viele Menschen, die vielleicht vor anderen auftreten können, aber die nervös werden, sobald eine Kamera oder ein Mikrofon in der Nähe ist. Ne?
0: Ich bin auch nervös.
1: Haben Sie sich aber gut im Griff?
0: Ich, ich finde das Nervössein gar nicht so schlimm, sondern das schärft die Konzentration. Das stimmt, ich ja. Ich glaube, egal auf welche Bühne ich dann stehe und manchmal gibt es ja Themen, da bist du auch nicht zattelfest. Also du musst aber dazu was sagen, auch musst du Vorträge halten. Oder du musst einfach dann ein Grußwort halten und das muss mit Inhalt sein. Und wenn ich da nicht äh, tief drinnen bin, dann bin ich natürlich noch nervöser. Aber ich finde, da konzentriert man sich dann einfach nochmal ein Stück mehr und dann klappt es meistens auch gut. Und ich hoffe, dass ich diese Grundnervosität auch nach vielen Jahren auch noch mir behalten kann.
1: Wenn Sie gerade gesagt haben, Sie seien ganz bewusst authentisch, wie gehen Sie dann mit diesem typischen Politikersprech um? Das ist ja eigentlich... Häufig so, dass Politiker oder Politikerinnen Fragen ausweichen.
0: Das stimmt. Ich versuche einfach die Selbstreflexion und ich höre mich ja selber und dann sage ich, da, ah, war jetzt wieder zu, zu, zu politikermäßig. Ich versuche es einfacher zu gestalten. Also nochmal, ich bin so wie ich bin. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Auch das ist tagesformabhängig. Aber ich möchte einfach nicht diesen typischen Politikersprech einführen, weil die Menschen in Nürnberg und in der Umgebung haben was anderes verdient.
1: Würden Sie grundsätzlich sagen, dass extrovertierte Menschen in der Politik bessere Chancen haben, die Menschen, die sich gut verkaufen können?
0: Ich glaube, es ist dann manchmal ein Stück leichter. Du hast natürlich Themen und wie du das dann auch rüberbringst, das sind nicht immer nur schöne Themen, das sind auch manchmal schwierige Themen. Das sind Themen, die man nicht nur mit zwei Sätzen erklären kann. Und wenn man dann außenrum, sage ich mal, das besser präsentieren kann, sich dann auch selber persönlich nochmal ein Stück weit reinhängt und das kann, weil man vielleicht auch talentiert ist, dann ist es vielleicht auch fürs Produkt und für das Thema und für sich selber einfacher. Wenn das einer nicht beherrscht, dann wird es schwieriger. Das glaube ich schon auch, ja.
1: Hätten Sie in Erwägung gezogen, sich trainieren zu lassen, wenn Sie da eine gewisse Hemmnis gehabt hätten vor Übernahme Ihres Amtes?
0: Im Wahlkampf haben wir natürlich manchmal auch Themen besprochen und ich habe jemanden gehabt, der mich seit Jahren auch in der Bank begleitet. Da ging es auch um das Thema, wie wirkst du? Was sagst du? Und natürlich, da muss man mal achten, sage ich, wie oft natürlich? Oder wie, wie oft sage ich, äh? Ja? Yes, yeah, so. Worst case. Ja, so und und yeah. das hat einer beobachtet und bei solchen Interviews, bei solchen Podcasts, bei Videoaufnahmen hat er das halt mit rausgeschnitten und dann haben wir es halt im Nachgang analysiert und das hilft schon. Ja? Aber das war jetzt im Wahlkampf war das ein, ein, ein Bereich, aber er hat nie groß was zum Aussetzen gehabt. Und das war jetzt auch nicht so, dass ich mich dann verändert habe, sondern einfach ein bisschen auf die Wortwahl oder auf die künstlichen Pausen oder auch auf die Mimik. Manchmal sagt man was und die Mimik passt ja nicht. Also du sagst ja, ja und schüttelst dabei den Kopf. Also ist es jetzt ja oder ist es nein? Ja, und das glaube ich, da kann man das ein bisschen auch nochmal schärfen. Das tue ich auch und ähm, das ist ja auch nichts verkehrtes.
1: Nee, ganz und gar nicht. Die nonverbale Kommunikation wird denke ich mal, sowieso häufig unterschätzt. Das ist, äh, erreicht die Menschen ja auf einer Ebene, die nicht weniger wichtig ist als, das, als das gesprochene Wort. Kommunikation über Social Media, wir haben ja gerade im Vorgespräch Dinge gesagt, die wir wirklich gut hätten senden können. Ist es Ihr Weg, nachdem die Stadt Nürnberg so groß ist, 540.000 Einwohnende, so nah wie möglich an die Bürgerinnen und Bürger heranzukommen?
0: Ja, und das macht mir auch Spaß. Also das ist, glaube ich, auch, die Form meiner Politik und meines Stils, dass ich versuche, nah dran zu sein. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht, weil die Stadt natürlich unglaublich groß ist, auch mit so vielen Facetten. Ja. Es ist mehrdimensional, was wir da an Themen haben. Aber ich versuche wirklich nah dran zu sein, auch mich tiefer reinzuarbeiten. Und da geht es natürlich ob Kultur, im Sozialen, im Sportbereich, in der Wirtschaft. Und ich versuche wirklich überall, mich auszukennen und ein Stück weit auch zu wissen, wie ist der Puls der Menschen ja, und was kann ich tun.
1: Wie wichtig ist Ihnen Ihr Team, insbesondere das Team, das eng mit Ihnen zusammenarbeitet? Will heißen die Kolleginnen und Kollegen aus der Presse?
0: Natürlich eng. Ich habe einen guten Freund und Kollegen, der mich seit Jahren begleitet. Der begleitet mich jetzt auch mit. Wir haben in den Schlüsselpositionen natürlich auch Menschen, die mich kennen, die wissen, wie ich ticke. Weil alle sagen: Mensch, hast du nicht alle ausgetauscht? Überhaupt nicht. Ich habe die ganze Mannschaft von Uli Mahli mit übernommen. Und das ist jetzt nicht, weil man sagt: Naja, du bist doch jetzt einer anderen Partei angehörig. Das war mir total wurscht. Die Mitarbeiter, die sind ähm, loyal. Wir arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Da hat der eine das, eine Parteibuch, der andere hat das. Aber es geht um die Arbeit, es geht um natürlich um die Loyalität und es geht um den Dienst an an, an den Menschen. Und wenn das einer ordentlich macht, dann äh, macht er das. Und deshalb habe ich alle behalten und es ist ein gutes Team. Und Uli Mali hat erfolgreiche 18 Jahre gehabt und ich habe das Team übernommen, habe ein, zwei Stellen natürlich verändert. Aber ansonsten sind wir am Start und äh, wir müssen die Herausforderungen, die wir jetzt haben, mit der Mannschaft stemmen. Und im Moment stemmen das es ganz gut, finde ich.
1: Wie viele Menschen sind Sie bei der Stadtverwaltung der Stadt Nürnberg?
0: Wir haben eine Kernverwaltung. Das heißt, insgesamt sind wir 11.500 Mitarbeiter in der Kernverwaltung. Äh, wenn man jetzt die ganzen Töchter noch mit dazu nimmt, also was sind die Töchter, städtische Werke, Energie, VAG, Klinikum, WBG. Ja, dann kommen wir insgesamt auf fast 23.000 Menschen, die an und für die Stadt arbeiten und bei der Stadt arbeiten.
1: Ich bin jetzt aufrichtig überrascht, dass Sie so sehr diesen parteipolitischen Aspekt beiseite gelegt haben, als Sie begonnen haben. Sie sind ja tatsächlich erst der zweite CSU-Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg nach einer langen Ära der SPD. Kann man das so trennen? Kann man sagen, ich der... Designierte Oberbürgermeister fokussieren mich wirklich auf Sachthemen abseits der Parteipolitik?
0: Natürlich ist die Partei prägend. Ich bin christlich erzogen, ich bin bei uns in der christlich-sozialen Union, aber ich stelle ja auch wiederum fest, dass in der Kommunalpolitik wir so viele Schnittmengen haben, auch mit anderen Parteien, ob das die Grünen sind, ob das die SPD ist, auch bei der FDP. Also es ist ja nicht so, dass wir nach Parteipolitik hier die Stadt regieren, sondern nach dem besten Tun und bestem Gewissen, wie wir es halt machen und dass die Menschen davon profitieren. Und wir waren in den letzten 25 oder in den letzten 20 Jahren ja auch mit dabei. Also die CSU war immer mit in der Verantwortung. Seit, sage ich mal, 96 waren wir mit dabei und konnten jetzt auch nicht sagen, wir haben da nicht mitgespielt. Also natürlich hat der Oberbürgermeister eine Anfang, also erst war natürlich Ludwig Scholz 96 bis 2002 und dann Uli Mali jetzt 18 Jahre. Aber wir hatten jetzt dann immer ein gutes Miteinander und nie ein Gegeneinander. Also deshalb sage ich, Parteipolitik spielt mehr im Bund und im Land und sicherlich Europa eine Rolle, in der Kommunalpolitik ähm, muss und sollte wirklich der Mensch mehr im Vordergrund sein und nicht das Parteibuch.
1: Apropos Mensch und Social Media nochmal, würde ich gerne nochmal kurz darauf zurückkommen. Sie haben ja Ihre private Facebook-Seite und natürlich hat die Stadt Nürnberg auch einen Facebook-Auftritt. Auf Ihrer privaten Seite ist die Kommentarfunktion offen. Das heißt, man kann posten, was auch immer und Sie reagieren auch, das habe ich gesehen, Gibt es für Sie Grenzen, wo Sie sagen, das da kommentiere ich nicht oder der Worst Case, nachdem ich auch beruflich eine Facebook-Seite administriere, der Worst Case ist ja dann wirklich, wenn man einen Kommentar löschen muss.
0: Freie Meinungsäußerung ist mir wichtig. Man muss nicht immer die Meinung haben, die ich habe oder die die Stadt hat. Aber wenn es unter der Gürtellinie ist, wenn es, ähm, sage ich mal, auch menschenfeindlich wird, dann hat es auf meiner Seite und auch auf der Stadtseite nichts zu suchen. Und dann werden wir auch diesen Kommentar verbergen. Ansonsten, wenn ich sage, jawohl, andere Meinung, auch etwas vielleicht ähm, wortwahltechnisch schwierig geschrieben, aber ich kommentiere <lacht> es. Ja, Dann kommentiere ich ja. das auch und dann lasse den auch stehen, aber werde dann, sagt der Frau allgemein, Senf dazu geben.
1: Wie viel Ihrer Zeit beansprucht dann dieses Administrieren Ihrer privaten Facebook-Seite?
0: Ja gut, das ist nicht die private, du musst ja eine private haben, aber du hast eine Business-Seite. Die Business-Seite ist für mich die OB-Stadtseite, die ist auch von der Stadt sozusagen übernommen. Wir sind äh, zu zweit, die das machen, das bin ich und der Kollege, der bei mir für Social Media mit zuständig ist und äh, wir beide schauen da drauf regelmäßig und okay. kommentieren und wir sprechen uns natürlich auch ab. Aber wir haben einen Blick drauf. Es ist jetzt nicht so, dass wir da 10 oder 20 Menschen beschäftigen, sondern die OB-Seite mach, machen wir zu zweit. Aber das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch. Also du bist ja auch immer irgendwo online im Auto. Und was ich versuche nicht zu machen, es gibt ja manche Politiker, die dann auch bei Veranstaltungen ständig irgendwie aufs Handy schauen und dann irgendwie am Handy spielen. Das versuche ich zu vermeiden, weil ich möchte denen auch natürlich meine Aufmerksamkeit schenken, die jetzt dann auf der Bühne stehen oder was aufführen, und da versuche ich das ähm, sehr einzuschränken. Manchmal musst du draufschauen, weil irgendwas wieder ist, aber ähm, die Zeit ähm, nehme ich mir dann wirklich für die Live-Aktionen, die ich sehe und ähm, das Social Media muss halt dann warten.
1: Manchmal ist es auch gut, wenn man die Kommentare, die dort sind, ein bisschen sacken lässt, ein bisschen professionellen Abstand nimmt. Ja, das, sowieso,
0: du, das kann ich ja nur jedem empfehlen ja. und raten. Also nicht gleich, wenn man was liest, darauf anzuwarten. Aber man muss es setzen lassen. Man muss schauen, hoffe, bewerten okay. und ja, du wirst ja. sehen, nach ein paar Stunden antwortest du ganz anders darauf.
1: Ich habe ein Interview mit Ihrer Frau Anke gelesen und zwar im Kontext mit ihrer Amtsübernahme 2020. Da sagt sie unter anderem, man wächst doch mit seinen Aufgaben. Wo sind Sie in den letzten beiden Jahren besonders gewachsen?
0: In vielen Bereichen. Also, man wird natürlich auch ein Stück weit aber Meine größte Schwäche ist, ich bin sehr ungeduldig und ich kann manche Dinge nicht erwarten. Ähm, deshalb, ich, man muss einfach dann ruhiger werden. Das lernt man in der Verwaltung schnell kennen. Die Mühlen <lacht> malen manchmal auch etwas langsamer. Das ist so. Es ähm, ist auch nicht schlecht, manchmal, dass sie langsamer malen. Dann kommt auch was Gutes dabei raus. Das habe ich gelernt. Ähm, ich habe versucht, immer Menschen mit einzubinden. Kopf durch die Wand wird nicht funktionieren und das kann auch der OB nicht und mein Credo ist, dass wir wirklich im Team arbeiten und wir haben viele Referenten und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die hat haben auch alle ein Recht, dass auch die Meinung und dass der Weg nicht der schlechteste ist, den sie gehen wollen und mein Job ist es, dass ich das alles einbinde, dass ich die Klammer bin und ja, da habe ich mich schon verändert. Also wenn man nach 21 oder 22 Jahren Bank rauskommt, die Wirtschaft erlebt hat, andere Vorgehensweisen natürlich auch hatte und man trifft auf eine große Verwaltung, dann ist es ein anderes Arbeiten. Nochmal, das Amt wird mich verändern und ich verändere das Amt. Das ist ja beides. Also ich habe immer gesagt, weil die Leute haben am Anfang sehr stark verglichen, auch im Wahlkampf, haben gesagt, Uli Mali schaut mal den Uli Mali an. Ähm, ein Wortakrobat, ein Zungenkünstler, ähm, wie er das alles rüberbringt mit seinen Worten und mit seinen Reden. Und jetzt haben wir da die Kandidaten, die sind alles irgendwelche Jungspunte. Können die das überhaupt alles? Und ich habe immer gesagt, naja, nee, man muss auch mal gucken, wie war denn Uli Mali äh, 2002, wie er angefangen hat, ja. Also, er hat eine Mickey-Maus-Krawatte und hat einen Schnurrbart, ja. Ähm, das war nicht mehr Uli Mali äh, 2020. So, und das, glaube ich, muss man einfach sehen. Und auch er hat sich im Amt verändert und er hat das Amt geprägt. Und das Gleiche tue ich auch. Ich verändere mich und ich versuche das Amt mit zu verändern. Und man verändert sich in, in der Form. Ich möchte aber trotzdem immer im Spiegel mich betrachten können und diese Authentizität, die will ich einfach behalten.
1: Gab es Momente, als klar war, dass sie der nächste Oberbürgermeister waren, wo sie vielleicht in aller Stille Angst vor der eigenen Courage hatten?
0: Also ich kann die Gefühlslage mal vermitteln. Du hast im Wahlkampf hast du ein Ziel zu gewinnen. Das hast du. Du willst gewinnen, du, willst, du hast zu viel Zeit investiert, du hast zu viel. Veranstaltungen besucht, Reden gehalten. Das ist ja nicht so, dass das nur das eine Jahr war, sondern du hast natürlich dann, dann nimmst du, auch wenn du das nie ähm, geplant hast, dann beziehst du immer deine ganze politische Arbeit mit ein. Die ich schon als J. als Schülerunionist und also ich war ja schon sehr lange dabei und dann denkst du dir, Mensch, jetzt jetzt hast du diese Chance, diese einmalige Chance und du willst gewinnen, das also wie bei einer Weltmeisterschaft, du willst Weltmeister werden. Ja? Also jeder geht auf den Platz und sagt, ich will mein Bestes geben und will den Pot holen. Wenn du ihn dann hast, ja, und das habe ich schon an dem Abend gemerkt, dann sagst du schon irgendwo zu zusammen, denkst dir, jetzt ist es dann doch deins. Und du musst das alles irgendwie handeln. Du musst die Stadt führen. Du musst den Menschen die Hoffnung geben, in dieser Corona-Zeit jetzt nicht alles sozusagen hinzuschmeißen. Du musst diese Stadt, alle zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenhalten, Hoffnung geben, den Kurs vorgeben. Und das hängt alles jetzt, auch bei dir. Das war an dem Abend schon, also vor lauter Freude kam das schnell schon auch diese Demut vor dem Amt. Das kam schon sehr schnell.
1: Aber es ist doch irgendwo auch essentiell, diese Demut zu haben. Ja, das ist
0: ganz wichtig, ja. weil ich habe das ja schnell gemerkt, das ähm, hilft auch wiederum einen. Also wenn man ein Amt und die Aufgabe mit Demut angeht, dann ähm, ja, es erdet jemanden. Und das hat mich auch sehr schnell geerdet und ich bleibe auch geerdet.
1: Ich lasse das gerade auf mich wirken.
0: Bitten Sie es nicht? Doch.
1: Doch, absolut. Also gerade die Wahrnehmung, wie man sich verändert, möglicherweise verändert oder tatsächlich verändert, finde ich sehr, sehr wichtig. Und das zu spiegeln im Dialog mit anderen, vielleicht auch Mitarbeitenden, das ist, finde ich, absolut wünschenswert und das ist sicherlich nicht immer gegeben. Also ich glaube, wenn man eine verantwortungsvolle Position, wo auch immer sei es in der Industrie oder eben in ihrem politischen Amt übernimmt, dann läuft der eine oder andere oder die eine oder andere schon Gefahr, sich so zu verändern, dass es selbst gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ne?
0: Das stimmt und es gibt natürlich auch viel Anreiz dazu, dass man sich schnell verändert. Also es ging ja damit schon los, am ersten Tag, ich meine die Amtsübernahme war ja dann der 1. Mai oder der 2. Mai, 1. Mai war Feiertag, ja dann wirst du mit dem Fahrer abgeholt. Ja, Jeder erzählte, Herr Oberbürgermeister und Herr Oberbürgermeister. Ich habe dann erstmal klar gemacht, ich bin weiterhin Markus König, ja, Also dieses Oberbürgermeister ist ein Titel, das ist gut ja, und das ist das schönste Amt, was Nürnberg und an die Stadt zu vergeben hat und ich hatte das Glück, dass ich dieses Amt bekomme, aber keiner muss mit mir ständig mehr Oberbürgermeister anreden. Ich habe gesagt, bitte weiterhin Markus König und es ging beim Pförtner los im Rathaus und bis zur Küchenkraft und Küchenangestellten in der Kantine im Rathaus, also ich bin weiterhin der Markus König und das, somit habe ich angefangen und ich weiß das Amt bekommt hat viele Vorzüge du hast ein ganzes Büro du hast ein ganzes Team was sich dann auch darum kümmert ich meine das brauchst du auch sonst kannst du diese ganzen Termine und die ganzen Themen gar nicht stemmen aber auch das mit dem Fahrer. Ich hab, habe ein super gutes Verhältnis, aber ich gebe zum Beispiel Tage, da fahre ich selber und dann hole ich meinen Fahrer daheim ab und er sitzt auf dem Beifahrer sitzt und wir fahren halt dann ins Rathaus. Also ich bin da eher locker und. Warum ähm, auch nicht,
1: ne? Ja,
0: ja, nein, aber das ist, da kann es natürlich schon dazu führen, dass manche, die das dann alles für, das habe ich und das bin ich jetzt und ähm, dann kann man sich glaube ich schon da verlieren und den, den Boden nicht mehr sehen und man hebt dann förmlich ab, ja, aber. Das bin ich nicht. Ich weiß, das Amt ist auf Zeit. Ich habe die Zeit, das zu gestalten. Ich habe Zeit, dass ich hier was bewirken kann und ich werde alles daran setzen, dass ich die Zeit bekomme, einfach länger zu bleiben und meine Themen und für die Nürnbergerinnen und Nürnberger da zu sein.
1: Ich möchte noch mal auf die langsam malenden Mühlen zurückkommen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Sie waren ja CSU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, sind dann Rathauschef geworden. Das heißt, es gab einen buchstäblichen Perspektivwechsel. Hat sich mit diesem Wechsel auch Ihre Sicht auf die Arbeit des Stadtrates geändert, was Umsetzbarkeit von Dingen angeht zum Beispiel?
0: Die Sichtweise nicht, aber das Verständnis, also ich kenne beide Seiten jetzt. Natürlich als Fraktionsvorsitzender und Stadtrat, dann bist du da und dann siehst du manches von der Verwaltung immer kritisch, zu langsam, zu kompliziert und du hast natürlich in der Politik andere Vorstellungen manchmal und willst, dass es noch schneller geht. Und dann habe ich natürlich jetzt die Verwaltungssicht und ich sehe, dass so viele Menschen ihr Bestes geben, hin, im Hintergrund mitwirken, aber natürlich auch unfassbar viele Interessen dann auch aufeinander prallen die man erst lösen muss. Das habe ich manchmal als Stadtrat nicht gesehen, aber ich finde jetzt bei jedem Antrag, den ich bekomme, den weiß ich einzuschätzen, egal aus welcher Partei oder aus welcher Fraktion der Antrag kommt. Ich weiß, wo sie hinwollen. Und ich versuche dann auch die Anträge, dass wir die so bearbeiten, dass wir da auch den politischen Willen natürlich mit aufnehmen und versuchen, ihn umzusetzen. Ich kann es besser einsortieren. Aber ich habe natürlich jetzt auch von meiner Verwaltung einen ganz anderen Eindruck, weil ich weiß, wie es funktioniert und wie manche Dinge halt, man muss es einbeziehen. Und es ist ja nicht so, dass beim Oberbürgermeister und man denkt es ja immer oft, man hat dann einen Knopf oder verschiedene Knöpfe am Schreibtisch und der Oberbürgermeister drückt da drauf und irgendwo in der Verwaltung springen sie dann auf und sagen, jawohl, jetzt hat der Oberbürgermeister endlich entschieden, dann machen wir das Gott sei Dank so. Da haben wir nur drauf gewartet. Also die Knöpfe habe ich nicht gefunden bisher, die wird es nie geben. und auch da gilt es als Führungskraft, als Oberbürgermeister, als Person, Menschen mitzunehmen, davon zu überzeugen. Und natürlich gibt es Anträge der Politik, aber es ist ja nicht so, dass dann die Verwaltung, klar, muss sie das umsetzen, aber das muss auch mit Überzeugungskraft passieren. Und das muss mit, ähm, ne, man kann ja so bearbeiten und so bearbeiten. Und das ist meine Aufgabe, Menschen mitzunehmen, egal ob sie dann dafür oder dagegen sind, erstmal, aber davon zu überzeugen, dass wir seinen Weg gehen.
1: Agatzi Sie in Ihrer Position manchmal auch dieser äh, bürokratische Überbau, den es einfach in einer Verwaltung gibt? Also diese von der kreativen Idee bis hin zur Umsetzung sind ja so viele Hürden einfach vorgegeben, ob man will oder nicht, egal wie gut man ist, egal, egal, egal wie schnell man ist.
0: Ja, D das ist natürlich so. Auf der einen Seite ist es gut, dass manche Dinge einfach länger gehen, weil man muss manches auch gut überlegen und wir müssen halt alles abwägen. Ich kann nicht, nur Interessenpolitik an der Stelle oder Partikularinteressentum vorkommen. Lassen sich sage, okay, klar, der Antrag ist, ähm, kommt vielleicht ein paar Leuten zugute, ja, das ist eine gute Idee, aber vielleicht ähm, schadet es dann anderen. Oder ähm, deshalb, mein Job ist es, zu gucken, geht es überhaupt? Ja, und die Verwaltung muss es prüfen. Die Nürnbergerinnen und Nürnberger oder die Menschen draußen erwarten es ja, dass wenn was kommt, dass es dann auch funktioniert und Hand und Fuß hat und nicht irgendwo, sage ich mal, es nicht funktioniert oder dann juristisch angreifbar ist und wir dann ständig uns vor Gericht wiederfinden, weil irgendeiner wieder klagt. Und wir leben halt leider in einer Gesellschaft, die sehr klagefreudig ist und jeder hat seine Rechtsschutzversicherung und deshalb muss es ordentlich gemacht werden, wenn der Oberbürgermeister oder die Verwaltung was rausgibt, dann braucht es Hand und Fuß. Das ähm, ist manchmal vielleicht bei anderen anders, das muss aber bei einer Verwaltung Dafür werden wir auch weltweit geschätzt. Trotzdem, und dabei bleibe ich, manche Dinge könnten schon schneller gehen und wir sind ja dabei, auch manche Dinge vom Beschleunigungsprozess etwas noch straffer zu fassen, dass es dann vielleicht nicht ganz so lange dauert.
1: Ich denke, dass viel auch der eigene Enthusiasmus dazu beiträgt. Das stelle ich bei mir fest, nachdem ich auch in einer Verwaltung hauptberuflich arbeite. Wenn man mit Energie an die Sache rangeht, dann können sich Dinge anders gestalten als
0: ja aber du bist ja bei der großen Verwaltung halt oft abhängig zum Thema wie viel Energie hat denn die, die andere Seite also wie oft ne also ich bin ja ich muss ja immer dann sozusagen die Dienststellenleiter die Referenten auch die Führungskräfte einer Verwaltung davon überzeugen das meinte ich mit der Bürger sieht manchmal so ja das hat auch der Oberbürgermeister gesagt das muss doch jetzt laufen aber das heißt ja doch lange nicht dass wenn ich sage Mensch ja das ist sinnig was der Bürger da will und das müssen wir anders gestalten dass dann beim Mitarbeiter Huber Müller Mayer, unten das dann auch genauso ankommt. Weil wenn der eine andere Meinung hat, dann kann der das so lange blockieren und das, dann wird es schwierig. Ja? Und das will ich einfach mit Überzeugung tun. Und das tue ich, aber ich muss halt manche auch anstecken mit meiner Energie und mit meiner Überzeugung. Also nochmal, ich bin einer, der gerne sozusagen nicht nur die Fackel trägt, sondern auch das Feuer weitergibt.
1: Ihre Frau kennt sie sehr gut. Ne? Es gibt nämlich noch ein Zitat, das äh, füge ich jetzt hier ganz kurz ein. Er will heißen, sie kann leichter mit allen möglichen Menschen umgehen. Passt da ja genau zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
0: Ja, das Schöne ist, wir kennen uns tatsächlich schon seit ähm, unserer Grundschulzeit. Wir waren, ich
1: habe das gelesen, ja. ja.
0: In der vierten Klasse. Also ähm, ich habe schon immer Interesse gehabt, meine Frau dann noch nicht so. Ja, aber wir waren dann wirklich, ähm, fünfte, sechste, siebte waren wir auch in einer Klasse. wer. Haben wir einen gemeinsamen Schulweg gehabt und das hat uns verbunden und das hat uns auch geprägt. War uns dann aus dem Auge verloren und dann mit 30 haben wir uns wiedergefunden. Und das, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich sie habe. Und sie ist auch eine Person, die auch dazu beiträgt, dass ich ja, zum einen authentisch bin und zum anderen geerdet bleibe. Und ich glaube, sie hat sie auch immer gesagt, auch er muss den Müll rausbringen und muss sich daheim um die Dinge kümmern. Und das ist gut so, dass ich das machen muss und dass ich das mache. Ich mache es auch gerne. Und sie holt mich da auch immer ein Stück weit auch wieder auf den Boden zurück.
1: Das heißt, ihr Privatleben ist ihre ihre Stütze, kann man sagen, in dem vielfältigen Aufgabengebiet, was Sie haben.
0: Ja klar, einen Sohn, ja, der muss da auch durch, das ist auch nicht leicht, der ist zehn. Das muss auch alles gehandelt werden und ich weiß, dass meine Frau auf vieles verzichten muss, weil ich halt nicht da bin. Und ich versuche natürlich in der Zeit, wo ich da bin, auch Zeit zu verbringen, bei uns gibt es genauso manchmal Stress und Ärger, wenn es halt nicht so funktioniert, weil jeder eine andere Vorstellung hat, aber das ist in jeder Familie so. Nicht jeder kann seinen Kopf durchsetzen und dann landet es wieder bei einem Kompromiss. Auch das ist wie in der Politik. Das stimmt ja. ja ähm aber auch da ist es für mich wichtig, auf Augenhöhe. Und ich weiß, dass meine Frau unglaublich viel leistet und ich bin ihr dankbar, dass… Ja, ja. weil klar, man sagt immer, man kann jeder Karriere machen. Ja, kann man schon, aber wenn man dann halt, dann hat er gar keine mehr Zeit fürs Kind, Ja, dann wird es auch schwierig. Also meine Frau macht, arbeitet auch nebenbei und ähm, ist berufstätig und hat nebenbei meinen und unseren Sohn zu managen, das ist auch nicht leicht.
1: Das heißt so, diese klassischen Termine, die man wahrnimmt, sprich Elternabend mit Diskussion über irgendwas, das macht Ihre Frau oder gehen Sie da auch mal hin?
0: Nein, das, das erspare ich mir eigentlich. Manche <lacht> Stadtratssitzungen, das ist fast wie Elternabend. Das ist einfach schwierig, weil letztendlich ist es dann, es, dann heißt es, der OB ist da und dann, ich will da mich raushalten. Ich bin auch dankbar, dass wir in der Grundschulzeit dann, ich habe mich da wirklich, wirklich rausgehalten, weil sonst bist du da, viele können das nicht trennen und wenn ich daheim bin und wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, bin ich der Markus König, der Markus König. Aber das weiß ich, das, du bist immer OB, du bleibst OB. Und wenn irgendwann ein Problem in der Schule ist und der OB ist da, ich meine mich nur hinten reinsetzen und zuhören, weil sobald, dass ich was sage, dann hat es natürlich eine andere Bedeutung und wird auch eine andere Bewertung unterstellt oder wird eine andere Bewertung abgegeben. Und das will ich nicht.
1: Ist auch für den Kleinen bestimmt besser, ne? dass, dass sie da trennen. So, den ist, den trennen. Es. so hm. ist es.
0: Und meine Frau macht es super gut. Ich bin immer derjenige, wir stellen uns überall hinten an und ähm, der hat es auch schon gelernt. Es ist nicht immer einfach, auch für ihn, weil was er da immer alles mitbekommt, das ist nicht immer nur schön. Aber er meistert es auch sehr gut und kann das auch gut einsortieren.
1: Generell zum Umgang mit Menschen. Ich hatte ja hier auch unter anderem den Landrat des Landkreises Nürnberger Land, Armin Kroder zu Gast. Ein ja, feiner Kerl. Feiner Kerl, ja. Und hat auch viel zu sagen, unter anderem auch das. Und er hat mir erzählt, dass es durchaus passieren kann, dass er mal gegenüber seinen Mitarbeitenden sich im Ton vergreift, dass das, das passiert. Und dann entschuldigt er sich für den Ton, nicht aber für die Kritik in der Sache. Das fand ich ganz interessant. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um, wenn man einfach mal zusammenrumpelt in der, im Eifer des Gefechts?
0: Das ist mir einmal passiert, glaube ich, im Wahlkampf. War das mal, aber das war jetzt keine Mitarbeiterin, sondern eher ein Kollege, wo ich dann manchmal auch einmal laut geworden bin. Aber bin bin das eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin nie laut, ich bin nie launisch. Ich bin eigentlich eher das Gegenteil. Ich versuche immer recht gut drauf zu sein. Das nervt manche Mitarbeiter, weil ich ja morgen immer sehr eine gute Laune habe und sehr schwungvoll ins Büro komme und ich versuche da eher alle mitzuziehen. Ich versuche meine Mitarbeiter durch Argumente und durch Fragen auf den richtigen Weg zu führen. Das tue ich schon seit Jahren, das habe ich bei mir in der Bank auch so gelernt. Ich bin da auch nie mit der Brechstange durch und habe da irgendwie sondern ich habe versucht, das immer mit Argumenten, mit manchmal auch einfach mal hinsetzen, aber auch den anderen mal zuhören. Und nicht nur das, was ich meine oder sage, ist richtig, das habe ich vorhin ja schon mal auch gesagt, in so einer Runde mit den Bürgermeistern oder Referenten, sondern auch meine Mitarbeiter haben ja oftmals einfach auch recht und ich habe vielleicht nicht recht. Und dann kann ich auch sagen, okay, du hast mich überzeugt und dann gehen wir den Weg, den du vorgeschlagen hast. Und ähm, andersrum ist es genauso. Und dann gibt es meine Mitarbeiter, die sagen, na, ähm, ich komme dann immer mit meinem Spruch, ich habe echt ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl sagt eher, wir wenn wir es so machen, glaube ich, ist es besser. Und meine Mitarbeiter wissen, wenn ich das mit dem Bauchgefühl bringe, habe ich meistens um recht. Muss ich was bewegen? Ja, oder ich habe einfach ja, dann, Okay, ne, okay wenn, er, wenn er das ja, wenn er das schon so spürt, dann vielleicht ist es dann doch mal was andersrum. Aber laut, das, das bin ich nicht. Aber ich weiß, es gibt, Kollegen gibt es so, jeder Mensch ist da anders. Ich bin eher gut gelaunt und versuche das, was wir im Moment zu stemmen haben und das ist echt nicht leicht und die Stimmung ist sowieso schon in fast allen Terminen sehr gedrückt, weil die Themen einfach so schwer sind und da muss man ein bisschen auch mit Optimismus und mit einem Lächeln rangehen.
1: Wie erkennen Ihre Mitarbeitenden, wenn sie einfach dann doch mal verärgert sind, aus welchen Gründen auch immer? Niemand ist immer gut drauf.
0: Schwier echt schwierig. Also Herr
1: König wirft einen Blick auf seinen Mitarbeiter, <lacht> der hier im Studio neben ihm sitzt. <lacht> ich kann ihn leider nicht sehen.
0: <lacht> also es gibt Tage, ich dann, dann sage ich das auch, heute ist einfach ein scheiß Tag, ja. Punkt um. Ja, keine Ahnung, falsch aufgestanden. In der Früh hat es nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, was auch mal mit der Familie bis zusammen gerauscht und hast dich über irgendwas geärgert. Dann ist es halt so. Aber dann bin ich auch so und sage, ich sage das ehrlich, und sag, nicht mein Tag heute, ja, Punkt so, dann lassen wir halt manchmal Themen aus und dann besprechen wir es morgen wieder, wenn wir gut drauf sind.
1: Echt? Ja, der beste Weg. Ich finde das ohnehin am einfachsten, wenn Menschen sagen, es hat nichts mit dir zu tun, ich bin heute schlecht drauf, Punkt. Das reicht ja dann als Erklärung.
0: So ist es. Ich bin jemand, aber auch der sagt das jemandem, aber ich sage hey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich möchte, das auch meine Mitarbeiter, ich meine, das ist schwierig, weil oft sind sie dann natürlich abhängig von dem Arbeitsverhältnis, aber das ist mir auch wurscht, weil keiner kriegt da eine Strafe, sondern ich will die Ehrlichkeit und ich will auch von meinen Mitarbeitern ein ehrliches Wort und ich fordere das auch ein. Kritik. Jeder kann lernen. Ich bin 42 und ja, klar habe ich eine Vorgeschichte mit meiner Arbeit, aber ich bin doch, jeder Mensch kann was dazu lernen und ich auch und kann dann nur was lernen, wenn ich auch ein Feedback bekomme und das ist ehrliches Feedback. Und ich brauche niemanden, der mir hinten reinspringt <lacht> und oder kriecht oder mir nur, sage ich mal, den bekannten Honig um das Maul schmiert, sondern ich brauche jemanden, der sagt: hey, das war scheiße. Ja, dann ist es halt so und dann müssen wir es anders machen und dann diskutieren wir es. Und dann kann ich was lernen davon. Und Punkt, das ähm, klappt eigentlich ganz gut. Und das erwarte ich von meinen Mitarbeitern. Ich mag es aber auch ähm, andersrum. Ich sage auch, fand ich jetzt nicht gut, weil...
1: Okay, da muss man auch mal ein, das war scheiße, vom Chef einstecken können. Ja klar, logisch. Okay. Aber ich, das ist ja nur fair. Wenn es beidseitig ist, ist es nur fair. Absolut. Wenn Sie auf Ihre politische Karriere blicken, wie viel war davon harte Arbeit und wie viel vielleicht sogar Glück?
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Ich habe angefangen mit 14 in der Jungen Union. Das war... Für mich, ich war in einem Knabeninternat in Nürnberg, bin ich aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus der Fränkischen Schweiz. Ich bin in Nürnberg geboren, war aber bis zur Mitte der vierten Klasse war ich, bin ich bei meinen Eltern aufgewachsen. Meine Eltern waren selbstständig, waren selten daheim. Ich war ein Einzelkind, habe damals ehrlich Kästner gelesen, das fliegende Klassenzimmer und war von einem Internat total begeistert. Und dann haben meine Eltern gesagt, das Internat und so weit weg. Aber und dann gab es eben in Nürnberg, gab es dieses Seminar St. Paul am Dutzendeich und das war Du konntest in alle Schulen außen rum gehen. Du warst in einem geschlossenen Internat, aber halt eben ohne Schule. Das war ähm, toll. Das waren Kumpels, das waren 80 Jungs. Und dann bin ich Mitte der vierten Klasse da rein zum Schnuppern. Und es hat mir gut gefallen. Und das war mein Nürnberger Weg. Und ich habe irgendwann mit Anfang ähm, 14 habe ich gesagt, Mensch, Politik interessiert mich. Und dann bin ich mal zu den drei größten Parteien gelaufen, zu den Jugendorganisationen. Ich war erst bei den Grünen und das war irgendwie total spooky, das hat mir nicht gefallen. Das war irgendwie nicht so meine Gruppe, auch von den Leuten her. Ich habe ähm, einen im Internat gehabt, der war dabei und ich fand das so cool, wie er da mit manchen Dingen umgeht, aber das war nicht so meine meine Stimmung in der in der, in der der Gruppe. Das war irgendwie, hat's mir nicht gefallen. Und dann bin ich damals zu den Jusos, das war dann im Karl-Bröger-Haus eine Veranstaltung, entweder war es das Thema oder ich weiß nicht mehr, aber ich hab, mich hat es dann nicht hingezogen. Und dann hat mich irgendwann einer gesagt, Mensch, geh halt mal zur Jungen Union. Und dann hat mich einer ins ähm, Cristallo zum Eisessen eingeladen. Dann gab es dann zwei Kugeln Stracciatella und eine Kugel Schokoladeneis, glaube ich. Und das fand ich cool. Ja, dann <lacht> haben wir uns gut unterhalten. Und ähm, dann bin ich dann, hab gesagt, ach komm, da mache ich mit. Und dann bin ich mal zu einer Veranstaltung. Das war, fand ich, sehr angenehm. Und dann haben die Leute gepasst und dann bin ich eingetreten. Ja, und dann Seit meinem 14. Lebensjahr mache ich Politik und bin dann mit 27 in den Stadtrat gewählt worden. 21 wurde ich mal aufgestellt für den Stadtrat auf den letzten, ich glaube 66 war es. Da bin ich auf 65 vorgekommen, das war ein fulminanter Sprung. Und dann habe ich mir gedacht, das kann eine große Karriere werden. Nein, Spaß, ich bin dabei geblieben. Aber das war natürlich eine Arbeit. Ich habe für Dagmar Wöll Wahlkampf gemacht, für Günter Beckstein Wahlkampf gemacht. Ich, bin, ja, ich habe ein paar Stunden lang Plakate geklebt, habe Flyers ausgetragen, habe mich an Wahlkampfständen gezeigt und habe fest und fleißig argumentiert. Ja, Und dann mit 27 bin ich dann wieder gewählt worden. Und ähm, dann durfte ich in den Stadtrat zu Nürnberg einziehen und habe dann meine Arbeit aufgenommen. Ja, und jetzt nach zwölf Jahren Stadtrat habe ich die Chance zum Oberbürgermeister bekommen. Und ich habe es
1: geschafft. es ja, klingt ja nach der Planung Ihrer politischen Karriere, aber irgendwie kommt jetzt viel mehr bei mir an, das eine hat irgendwie das andere ergeben und dass Sie, dass sie sehr offen auch für alle Gruppierungen gewesen sind. Also das habe ich jetzt bisher noch nie gehört, dass mir jemand gesagt hätte, ich habe jetzt das probiert und das probiert und das probiert und im Ergebnis bin ich dort gelandet.
0: Ich habe mich halt umgehört. Ich hab, für mich war halt klar katholische Jugend und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich, Politik interessiert mich. Und das war halt dann schon auch ein Stück weit, mich erkundigen und das waren halt dann einmal bei den Grünen und einmal bei der SPD und bin bei der JU hängen geblieben, hat mich aber auch nochmal begeistert. Ich war, Das war damals der Wahlkampf, Bundestagswahlkampf 94 und das war natürlich auch eine Rede, Helmut Kohl damals noch auf dem Hauptmarkt, das war schon auch, das live zu erleben, das war schon auch der Anstoß. Also es war jetzt nicht nur die zwei Kugeln Stratze Teller und die eine Kugel Schokolade. <lacht> das habe nicht geglaubt. Ja, aber es, es, <lacht> ja. Es, war halt, es war halt dann irgendwo, das hat dann gepasst, sondern bin ich dabei geblieben. Und ich war natürlich für diese Partei auch ein Novum ein Stück weit, weil ich natürlich in der Hauptschule war. Ich war damals in der siebten Klasse, war's, in der Hauptschule, in der Schaderschule in Gleishammer. Die erste Veranstaltung, die ich damals mit organisiert habe, war mit dem Thema Gewalt an Nürnberger Schulen. Es waren Streetworker dabei, es waren, es waren Lehrer dabei, ich war mit dabei und habe halt berichtet, das es bei uns schon. Schon heftig mal zugegangen ist. Ja. Und ähm, das hat mich interessiert. Und dann habe ich mitdiskutiert. Ja, und dann habe ich halt weitergemacht.
1: Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind vor wenigen Tagen tatsächlich 42 geworden. Würden Sie sagen, dass Sie nach Ihrem Empfinden am Zenit Ihrer politischen Karriere sind? Oder ist da noch Spielraum nach oben?
0: Es gibt nach dem Oberbürgermeister nur noch den blauen Himmel. Ja, Also es, ähm, das Schöne, Herr ähm,
1: <lacht> König, das tendiert jetzt in Richtung Politiker sprechen. <lacht> <lacht> ja.
0: weil, weil viele immer sagen, naja, Markus Schöder ist dein Chef oder... Kein, nein, also der Oberbürgermeister der Freien reichstadt Nürnberg hat keinen Chef. Der Chef ist oder bleibt der Nürnberger und die Nürnbergerin. Das sind meine Chefs, aber nicht irgendein anderer und deshalb ist es eine andere Liga, ist es eine andere politische Ebene. Nochmal ausschließen, was willst du denn ausschließen? Niemals ausschließen, aber mir macht dieses Amt unfassbar viel Spaß und ähm, ich möchte es gerne so lange behalten, solange es mir auch Spaß macht und die Nürnbergerinnen und Nürnberger mir auch das Vertrauen schenken, dass sie sagen, hey, der tut das Richtige für die Stadt und für die Metropolregion.
1: Können Sie inzwischen noch unerkannt durch die Innenstadt in Nürnberg gehen?
0: Es wird auch in Fürth schwierig. <lacht> ja, also, also Nürnberg, nein, Also das kann ich jetzt auch immer erzählen, egal wo ich bisher in diesen zweieinhalb Jahren im Urlaub war, ich bin nie unentdeckt geblieben tatsächlich. tatsächlich? Also egal okay. ob es Rostock, Hamburg, Sylt, Bozen, Gardasee, ähm, egal wo, spätestens am ersten Urlaubstag war irgendjemand da, der gesagt hat, Allmächtner, unser OP ist auch da. Echt?
1: Wie reagieren Sie da? Hallo. Es gibt doch bestimmt auch mal Momente, ich meine das naheliegendste, ist hallo, haben Sie recht, aber es gibt doch bestimmt auch mal Momente, wo Sie denken, ich möchte jetzt hier mal privat sein. Signalisieren Sie das dann?
0: Das kannst nicht. Nein, geht nicht. Es gibt Menschen, die checken es und die sagen, hey, der ist jetzt doch da privat da, ja. Und Lass ihn mal. So, und dann... <lacht> ja. Es gibt welche, die sagen, na jetzt kriege ich endlich mal Foto oder jetzt ähm, wollte ich Ihnen schon immer mal sagen, dass in oh, der bisschen, Straße oh. da hinten. Oh ja, ja, ganz na? schlimm. Und dann sind wir halt dann in der Bürgersprechstunde, wenn wir auf Sylt am Strand laufen dann auch. Also
1: ja, Das ziehen Sie dann auch durch, auf Sylt am Strand? Ich
0: ziehe das durch. Das nervt natürlich meine Familie ein Stück weit, das kann ich verstehen, weil das ja, ist halt ein Primetime. Ja. Und dann unterhalten wir uns dann, wie es am Turmenberger Weg oder in der Gebietsenhofstraße ausschaut, aber dann ist es halt so.
1: Ist es schwer für Sie, Zeit für Ihr Privatleben zu finden, so ja. in Summe?
0: ja. Wenn du in der Politik bist und du magst es mit Leidenschaft, dann bist du auch manchmal im Tunnel. Und du musst dann auch sich selber zusammenreißen. Und ich bin dankbar, dass meine Frau das auch tut, die sagt, du weißt schon, dass du die letzten zwei Wochen kaum daheim warst. Und du denkst, dir, ui, ist schon wieder zwei Wochen her. Stimmt. Und ich buche mir jetzt auch und das tue ich auch für meinen Sohn und für meine Frau, dass wir wirklich einmal einen halben Tag in der Woche für uns haben. Entweder ist es der Sonntag oder am Samstagnachmittag, dass ich dann mal daheim bin und nicht irgendwo noch schnell einen Termin und da noch ein Grußwort und hier schaust auch auch nochmal schnell vorbei, weil das wird echt, dann wird es zu viel.
1: Was ist denn für einen Privatmenschen, Markus König, der Ausgleich zum Amt?
0: Ich jogge gerne. Ich bin jemand, der auch raus, das rauslaufen muss. Ich bin jemand, der einfach sagt, Mensch, du hast zu viel Stress, du hast zu viel um die Ohren, du musst dich sportlich aktiv halten und ich versuche eben drei, vier Mal in der Woche zu joggen. Unter der Woche klappt es immer so am im Früh, weiß nicht, fünf Kilometer, das auch 30, 35 Minuten. Lauf nicht schnell, sondern halt so, dass es passt. Das tut mir gut, das tut auch meinem Körper ganz gut und dem Geist. Dann Am Wochenende, am Sonntag, schaffe ich mal 12, 13 Kilometer, das tut mir noch besser dann und das ist einfach mal schön und ich lade auch die Leute dazu ein, also ich habe, ähm, ich muss nicht immer alleine laufen, manchmal laufen Freunde mit mir, manchmal läuft auch ein Kollege des Journalismus mit mir.
1: Annette Röckel.
0: Annette Röckel ist auch mit mir gelaufen, <lacht> ja, ich weiß. manchmal laufe ich ja. am Morgen mit Michael Husarek und äh, ja, klar nochmal, das ist ähm, locker, das ist einfach rauslaufen, mich ein bisschen unterhalten, auch andere Gedanken kommen. Das tut mir gut und das mache ich ansonsten privat. Ja meine Frau läuft mit mir einfach mal gerne also spazieren gehen, einfach mal raus in den Wald oder bei unserem Marienberg entlang laufen, das tut uns auch gut und das machen wir, dann sprechen wir vieles auch ab, weil ich meine, morgens hast du nicht viel Lust, dich groß zu unterhalten, dann musst du schnell schauen, dass alles gemacht wird, auch für den Kleinen. Dann ähm, bleibt auch viel Zeit nicht für uns und die holen man dann ein Stück weit nach bei den Spaziergängen.
1: Ich muss jetzt nochmal auf ihr Joggen mit Annette Röckel zurückkommen. Sie
0: können auch gerne mitlaufen. <lacht> ja.
1: Nee. Wenn Sie mich kennen würden, Herr König, wüssten Sie, dass ich alles bin, aber nicht sportlich. Max Dettenthaler sitzt gerade neben mir und liegt unter dem Pult vor Lachen. Liebe Grüße an Annette an dieser Stelle. Ich weiß, Sie sind miteinander gejoggt. Ich weiß, Annette hat Ihnen Fragen gestellt. Als reine da haben Sie diese Fragen im Laufen beantwortet?
0: Ja, klar. Also, ich unterhalte ja, mich. Ja, klar. Ich unterhalte mich. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier den, den run unseres Lebens machen, sondern wir joggen ganz normal, ganz normaler Puls, bisschen erhöht und dann kann man sich wunderbar unterhalten. Das macht mir, also, das ist, gab mal Gespräche, da ging es um das Opernhaus und um das Theater und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich den Intendanten und ähm, den Geschäftsführer eingeladen, mit mir zu joggen und um das Wichtigste zu besprechen und ja, wir haben während des Laufens mache ich auch äh, solche Gespräche.
1: Sehr viel angenehmer, als wenn man zu, irgendwelchen opulenten Abendessen einlädt.
0: Ja, sie hat auch mitgeschrieben, teilweise, wir haben dann halt dann ganz kurz, ja, ja, sie hat dann halt ganz kurz einen Break gemacht und dann sage okay, ich notiere mir das ganz kurz, aber wir haben das wunderbar hinbekommen.
1: ich habe es gelesen, auch auf jeden Fall.
0: Aber sie ist danach nur einmal wieder mit mir gelaufen und dann hat sie irgendein Fußproblem gehabt. Also ich hoffe, dass wir das wiederholen können. Ja. Auch an dieser Stelle, liebe Annette Röckel immer gerne mit mir eine Runde laufen. Perfekt.
1: Ich werde das sehr aufmerksam verfolgen, lieber Herr König. Kommen wir doch jetzt mal ganz kurz zu den Genüssen. Was hat Spaghetti-Eis für Sie, das Schokoladeneis niemals haben wird? Ich habe nämlich was gelesen. Sie gucken fragend. Ich habe gelesen, also ich dass Sie, spaghetti -Eis. Dass und Sie versessen auf Spaghetti-Eis ja. sind von einem bestimmten Hersteller.
0: Also ich esse gerne Spaghetti-Eis und wir, wenn wir es schaffen, dass, dass es wieder unterstreicht meine Liebe zur Metropolregion, dann fahren wir natürlich nach Schwabach. Und ähm, dann esse ich unten am Marktplatz bei einem, ich mache jetzt ja keine Werbung, aber da ist ja gute. Und da finde ich auch die geniale Tomaten, das ist ja eine Erdbeersoße. Mhm. Und die passt so richtig gut dazu.
1: Das kann ich verstehen. Ich jogge nicht, aber das kann ich verstehen. <lacht> Lieber König, Sie sind ein Fan von guten Frankenkrimies, wie ich gelesen habe. Was macht für Sie einen richtig guten Krimi aus?
0: Das ist doch den einen oder anderen Wendepunkt hat und ich, manchmal ist es einfach so, dann hast du auch die Gesichter, weil du manche Protagonisten natürlich dann glaubst zu erkennen und das finde ich einfach schön, manchmal ist es einfach witzig, ja, wenn du sagst, ja, wenn es jetzt dann irgendwelchen Fall im Knoblauchsland ist, dann denkst du, es könnte jetzt der und der sein oder wenn es dann um einen Krimi in der Altstadt geht und dann ist, kommt der ein oder andere Pfarrer vor oder die ein oder andere Weinhandlung, dann hast du natürlich auch irgendwo ein, ein Bild vor Augen und dann finde ich das eigentlich recht schön.
1: Dann kennen Sie mit Sicherheit den Autor Jan Beinzen. Natürlich. Natürlich, selbstverständlich, der ja auch schon bei Frau Late Night war. Jan Beinzen macht, was ich ganz spannend finde, ja auch Führungen zu den Schauplätzen in Nürnberg, an denen seine literarischen Morde stattgefunden haben. Wäre das auch vorstellbar, so eine Führung und Oberbürgermeister König läuft mit?
0: Das würde ich nicht ausschließen. <lacht>
1: Nein, ich sage jetzt nicht nochmal Politiker, sprich, was ich mich frage oder ge äh gefragt habe, wenn Sie nicht in die Politik gegangen wären, wäre dann der Beruf des Bankers für Sie gesetzt gewesen? Nein. nein. Was also, hätten Sie sich noch vorstellen können? Ich weiß es.
0: Also ich bin da total frei. In, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten und ich habe eine Zeit lang, wo ich in der Bank, das sehr gerne gemacht. Ich habe mich ja da auch hochgearbeitet wie gesagt, meinen Wirtschaftsschulabschluss nach der Hauptschule gemacht und habe eine Lehre begonnen als Bankkaufmann und habe dann damals an der Kasse angefangen, habe mir halt von der Kasse dann bis zum Direktor und bis zum Abteilungsdirektor hochgearbeitet. Das war eine tolle Zeit und ich habe viele Mitarbeiter gehabt, ich habe viele Kunden betreuen dürfen und beraten dürfen. Das war eine schöne Zeit für mich und das würde ich nicht wissen wollen, aber ich glaube irgendwann musst du halt sagen, okay Haken dahinter, du musst dich auch verändern. Ich bin da offen. Also jetzt habe ich erstmal OB und die Zeit genieße ich und die Zeit, glaube ich, ist so arbeitsintensiv, da ist gar kein Gedanke, um irgendwas anderes zu machen.
1: Die Konstante in Ihrem Leben ist ja ganz offensichtlich Ihr Privatleben und auch Ihre Heimat Nürnberg. Und in Nürnberg findet ja, wir senden es rechtzeitig vor Beginn endlich wieder der Christkindlesmarkt statt. Freuen Sie sich darauf?
0: Ja, aber auch das ist eigentlich grotesk, wenn du sagst, du bist jetzt zweieinhalb Jahre im Amt und das ist der erste chris markt in meiner Amtszeit.
1: Ja, das ist aber, ich glaube, für alle Bürgermeister, die gewechselt haben oder die neu ins Amt gekommen sind, 2020 war das eine unendliche, in keiner Weise berechenbare Herausforderung, das, was passiert ist. Das, nein,
0: das ist so. Und du siehst ja auch, dass das eine ist nicht einmal vorbei, kommt das nächste schon wieder das stimmt, dazu. Und das ist, Das sind Herausforderungen, Punkt, um die muss man halt dann lösen, Ruhe bewahren, Haltung zeigen, Pflichten erfüllen.
1: Was verbinden Sie als Mensch, sage ich mal, als Nürnberger mit dem Christkindlesmarkt? Gibt es da so Rituale, die Sie machen bei, im Zusammenhang mit der Eröffnung?
0: Nein, also es gibt ein Ritual, aber es gibt es leider nicht mehr, weil das hat, da, da hat sich das Leben verändert. Also ich bin tatsächlich als Kind mit meinem Opa und mit meinem Vater immer am 24. sind wir in der Früh auf den Christkindlesmarkt gegangen. Sind meistens noch dann halt dann die letzten Geschenke gekauft und haben ein Schaschlik gegessen bei Wolf Schaschlik und haben das wunderbar verspeist und das war sensationell. Und das haben wir jahrelang eigentlich gemacht, aber mein Opa schon tot bin ich mit meinem Vater und habe dann meinen Sohn am Anfang noch im Kinderwagen mitgenommen und Ach haben schön. diese Tradition aufrechterhalten. Das haben wir aber jetzt eingestellt, weil wir tatsächlich... Kann man jetzt hier, sind wir unter uns. Also, ich, ich fahre über Weihnachten weg, weil der Stress dann mit, wir fahren dann zu der Oma, zu der Tante und an dem Tag hier und an dem Tag da, war mir dann irgendwann zu blöd. Und ich fahre mit meiner kleinen Familie in die Berge und dann sind wir schon vor Weihnachten, also am 23. meistens schon in den Bergen und dann sind wir, nur wir, und das äh, genießen wir und dann sind wir da ein paar Tage und können da richtig abschalten. Und dann schaffe ich es nicht mehr natürlich am 24., weil da sind wir nicht mehr Dame beim Vater dahin zu gehen. Aber das war eine Tradition und das bleibt trotzdem bei mir im Kopf. Und ich finde ja einfach immer wieder schön, wenn du die Eröffnung siehst und der Markt unter dir und du bist auf dem Markt, die Lichter gehen aus, Sport an und das Christkind erscheint auf der Frauenkirche. Das ist ein besonderer und finde ich auch ein magischer Moment für die ganze Welt.
1: Haben Sie als Oberbürgermeister ein Mitspracherecht bei der Wahl des Christkinds?
0: Nein. Es ist eine Jury, ich sitze glaube ich nicht mehr drinnen, also das ist, <lacht> macht ähm, mein Kommunikationsamt. Ähm, da sitzen auch Menschen von der Journalie wieder dabei und Journalisten, die suchen das alles dann gemeinsam aus. Bisher haben wir immer sehr viel Glück gehabt. Wir haben tolle Christkinder gehabt und haben auch ein tolles Christkind jetzt und das ist so ein magischer Moment, weil man das Gewand dann anzieht und ich glaube, die Perücke auf und die Krone, dann so beschreibt es mir eigentlich bisher jedes Christkind, mit dem ich gesprochen habe, dann ist wirklich so eine auch so eine Verwandlung für die Person da. Und dann gibt man sich anders. Und dann, ja, das ist, es ist was Tolles. Wir sind eine magische Stadt mit einem magischen Christkind.
1: Das war ein schönes Schlusswort, lieber Herr König. Wir sind nämlich am Ende unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für all die Dinge, die Sie hier erzählt haben. Danke, dass Sie da waren.
0: Ich danke Ihnen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dem jungen Team hier alles Gute und ähm, einen guter und wichtiger Beitrag für einen schönen Journalismus in unserer Metropolregion.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, auch im Namen von Max Dettenthaler und Simon Schmidt und euch danke ich natürlich wie immer, dass ihr dabei wart. Nach der Premiere gibt es diesen Talk wie immer zum Download in allen Portalen. Bis bald, wir hören uns und darauf freue ich mich sehr. Eure Susanne Voss.
0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss.